0: Série de assuntos recorrentes. Essa série será o século XIX, a explicação para o século XX e XXI. O XIX, linguagem do historiador, ele é a chave da conexão para que o século. E o 21 sejam o que foram e o que são. O século XX ele é marcado pelas duas grandes guerras mundiais. Todos nós lembramos do século XX como as duas grandes guerras mundiais. Mas a gente deixa na obscuridade o século XIX, o século das revoluções, o século das formações nacionais dos impérios, as formações das indústrias como o ponto principal da economia europeia. Após a derrota de Napoleão Walter o mundo ou a Europa parecia estar em paz. Seguindo alguns pressupostos teóricos, metodológicos, você se prepara para a paz sempre pensando na guerra. E os industriais europeus não iam nunca jamais pensar de forma diferente. Eles agora não tinham mais um inimigo comum, que era Napoleão. Napoleão havia sido calado, colocado na ilha de Santa Helena até que houve o seu a sua passagem a sua morte é, o perigo de Napoleão havia sido banido mas para me preparar para a paz eu sempre venho buscando não a guerra, mas sim a melhoria dos meus armamentos, a melhoria da minha indústria. Eu agora preciso vender esses produtos que estão em estoque na Inglaterra. Como fazer? Se toda a Europa já começou um processo de industrialização, até muito forte, regiões da Prússia, o Império Habsburgo estavam em pleno funcionamento das suas indústrias. A Inglaterra já não tinha mais para quem vender esse excedente de produção. Qual é o pensamento ideal desses homens que controlam a economia desses países e impérios expansão? Só que agora não mais para a América, porque as Américas agora já estão livres, livres do julgo europeu, todas as Américas espanholas haviam sido libertas graças ao predomínio de Bolívar e posteriormente o Brasil também com a sua perspectiva de mudança uh, de uma colônia para um território livre e um império. Bom, o século XIX basicamente ele é um século-chave para se entender todo o processo, assim como foi o século XVI. As expansões marítimas no século XVI mantiveram a possibilidade para que o mundo conseguisse chegar a áreas que ainda não eram é, observadas. O que se tinha na América era ouro. a busca pelo metal. Agora, no século XIX, eu já não busco tanto o metal. Busco, sim, o metal, as matérias-primas, para utilizá-las como mão de obra e material para a construção do meu império. Eu agora preciso vender esse material para aqueles que ainda não têm. É por isso que a Inglaterra começa a bater fortemente no tráfico negreiro é por isso que a Inglaterra começa a dizer parem com o tráfico negreiro nós não queremos o tráfico negreiro não é porque os ingleses são bonzinhos. não, porque o tráfico negreiro coisificava o negro o negro não era uma pessoa o negro era uma coisa uma coisa não compra. Eu quero ter mercado. Para que isso aconteça, eu preciso primeiro acabar com o tráfico negreiro. Eu tenho duas formas. Eu patrulho o mundo inteiro com a maior armada do planeta, que é a inglesa, ou então eu vou diretamente à fonte e conquisto estas fontes e digo assim, agora vocês fazem parte do Império Britânico ou da França ou do, da Prússia ou da, do Reino Italiano e que sejam assim sucessivamente. Mas para isso, eu preciso de duas coisas essenciais na economia. Primeiro, uma planificação econômica. Segundo, armamentos mais rápidos do que os, antes, os utilizados anteriormente. Os já não podem mais ser abastecidos pela boca. As armas não podem ser as mesmas. Por quê? Porque agora você vai entrar no território em que o cara ainda usa arque, flecha e lança. Enquanto você está recarregando o seu cabuz, o seu mosquetão, você toma uma flechada e então é, recebe uma lança no meio do peito. O que que eu começo a fazer? Uma corrida armamentista. Para buscar a paz, eu sempre tenho que pensar na guerra. Por mais do que qualquer pessoa diga não, somos um país pacífico, na defesa e se se pensa na defesa se pensa na guerra e a guerra é talvez a melhor coisa para a indústria porque você tem demanda criatividade força e economia para a Inglaterra melhor ainda porque ela conseguia abastecer o mercado com seus produtos ela inicia um processo de expansão pelo continente africano, chegando ao continente asiático, mais precisamente à China. O Japão é, já estava sendo meio que passando por uma reforma. Ele entendeu que ele precisava passar por uma reforma. A Inglaterra chegou a grande parte da África, quando eu falo África, eu falo continente africano por gentileza, e ao chegar ao continente africano eles encontram doenças, pessoas que não têm a fé católica ou cristã, pessoas que teoricamente não estão avançadas, e que precisam de investimento, alimentação, saúde, educação. Mas a educação esta, que não é a educação dos seus antepassados, e sim a educação que eu posso dar. As colônias não são tratadas como colônias, são tratadas como parte integrante do império. Imaginem chegar navios a vapor dentro de uma baía em que o homem nunca tinha visto vapor e os homens desembarcarem vestidos de vermelho e se adaptarem àquilo dali. Junto com aqueles homens chegavam os pregadores, os engenheiros, os homens que iam trazer a saúde, a educação e tudo isso se transformou num ambiente propício para a expansão econômica e a expansão tecnológica europeia. A economia europeia era baseada no conceito de comercialização de, suas, de seus produtos. Vivemos, neste momento, a primeira Revolução Industrial. E dentro dessa Revolução Industrial, nós não só temos a Revolução Industrial do tecido, mas temos a Revolução Industrial militar também. Os europeus começam a pensar em armas mais rápidas, armas de repetição. Durante o século XIX, eles conseguem desenvolver inúmeros tipos de armas de repetição. Às vezes com uma bala, outras vezes com mais tempo. Eles vão constituindo armas de repetição com 10 tiros. Nós saímos de um tiro abastecido pela boca. 10 tiros, 10 tiros certeiros, uma bala, um homem morto. E eles vão aprofundando esse processo. Dentro da Europa, essa profusão de é, imediatismos e de revoluções industriais começam a fomentar novas eh, formações territoriais. De um lado você tem o Império Habsburgo que já foi capital do Sacro Império Romano Germânico e de outro você tem a Prússia que é um amálgama de vários tipos de principados constituindo uma grande bagunça Lá atrás você tem o grande império russo, que é um gigante sem indústria, com uma economia baseada na servidão, praticamente na escravidão. Eu preciso mudar esse aspecto. Abaixo você tem um império que já está perdurando a Praticamente 300 anos. O Império Turco Otomano, que derrotou o Império Bizantino, destruiu Constantinopla e criou Istambul, um dos maiores impérios que conquistaram boa parte da Europa, a região do Cáucaso, a região do bairro de pólvora chamado Balkans. Ali você tem desde o homem que é judeu até o muçulmano e era de interesse mútuo que todos eles ali pudessem ser pertencentes a um império. Logo, uma guerra seria inevitável entre alguns desses países, a mãe Rússia considerava os países eslavos parte integrante do seu território e nada mais nada menos do que uma guerra poderia traçar esse processo. E guerras iniciam-se, guerras se propagam pela Europa como um todo. Em 1870, comandado por Otto von Bismarck, o Império Alemão surge graças à junção de todos os principados prussianos. Aí você vai me dizer assim: foi na conversa. É, alguns foram, outros não. Alguns foram, outros não. Os que não foram na conversa foram na bala, mas, enfim, todavia, em 1870 existe uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, onde os prussianos invadem Paris, tomam Versalhes e ali Kaiser é proclamado o grande senhor do império alemão. O pai de William ou Guilherme que daria início ao fim do Reich. Império em alemão. Nada mais, nada menos do que o princípio da primeira guerra. A Europa já está se programando para isso. França e Inglaterra colocaram suas diferenças de lado e criaram o que nós na história chamamos de Entente Cordiale, o entendimento cordial, onde França e Inglaterra se aliam contra o avanço alemão. Sim, porque eles perceberam que a Alemanha queria territórios tanto na Ásia e na África. Os impérios estavam em apuros. E como eu me preparo para a paz? Eu me preparo para a paz sempre buscando a guerra. Era inevitável o surgimento de uma grande guerra. Só não se sabia quando esta guerra iria ter início, mas que todos os países estavam ali buscando um momento específico para declarar um movimento de guerra, estavam. Bismarck havia dito, certa vez, que um ato impensado iria lançar a Europa o seu maior desafio foi isso que aconteceu em 1914, em Sarajevo, um ato impensado, entre aspas, um ato muito bem arquitetado por, por parte da própria Alemanha, do Império Austro-Húngaro, para exterminar um território que estava ali no seu calcanhar de aquino a Sérvia. sempre a Sérvia. e é nesse momento que nós vamos fazer a nossa pausa, que nós vamos parar hoje e vamos iniciar o nosso próximo encontro, já falando dos primeiros anos do século nossa ideia é fazer um trabalho de pelo menos três ou quatro posts destes para que nós possamos entender a dramaticidade do processo que levou ao morticínio de tantas pessoas na Primeira Grande Guerra Mundial. O jornal é pelo conhecimento. Fica hoje por aqui, mas lembrando a vocês, no nosso próximo episódio estaremos falando sobre o prelúdio da guerra.